0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Interview mit Günther Merlau, der hier neben mir sitzt. Ähm, wir wollen heute ein paar Fragen aus dem rauskitzeln. zum Abschluss der, der ersten äh, Staffel, Folge 1 bis 13. Günther, bist du denn zufrieden mit, deinem, mit deiner ersten Staffel?
1: Hey, meine erste Staffel? Ich muss sagen, ähm, Eigenlob stinkt. Dementsprechend dufte ich also ein bisschen. Also ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ende der ersten Staffel. Es ist... Ähm, ja auch eine Abenteuerreise, so ein komplexes Werk überhaupt zu gestalten und zu machen. Und ähm, nach einem Abenteuerurlaub, einem, einer Reise, die jetzt ja zehn Jahre ging, äh, tatsächlich dann zu sagen, so, das war sie jetzt, guckt man zurück und sagt, wow, das war auch für mich sehr, sehr spannend, das war aufschlussreich, Ich habe viele Möglichkeiten gehabt, mich mit Themen zu beschäftigen, die, ähm, ja, ähm, die mich interessieren, die mich faszinieren. Und ich habe vor allen Dingen sehr genossen, dass auch die letzten drei Folgen eben mit so viel ja, Enthusiasmus beobachtet wurden und, und begrüßt wurden, dass sie diskutiert wurden und dass auch der Schluss der ersten Staffel so versöhnliche Gefühle bei allen herbeigeführt hat. Also von daher bin ich selbst als Künstler mit meinem Werk und vor allen Dingen auch mit den Reaktionen der Hörer sehr zufrieden.
0: Einige Zuhörer ähm, hatten eine Frage gestellt, die jetzt ganz gut passt. Und zwar, wusstest du denn ungefähr von Anfang an, wo die Reise hingeht? Oder inwieweit hast du dich denn da äh, auch treiben lassen?
1: Ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine Mischung. Ich habe, Das habt ihr ja auch nun sehr, sehr deutlich schon im Podcast aufdecken können, dass die ersten zwei Folgen noch nicht den Groove gefunden hatten. Das war noch ein anderer Beat und der hat sich erst im Grunde ab der dritten Folge eingestellt, der eigentliche Schwarze Sonne Beat. Und von daher ist es natürlich offensichtlich so, dass ich mich auch gefunden habe und mich auch erst so wirklich ab der zweiten Folge eigentlich wirklich entschieden habe, jetzt so konsequent da weiterzugehen und weil es dann auch ja, niemanden gab, der mich stoppen konnte konnte und wollte im Büro damals, habe ich dann einfach so weitergemacht, wie ich wollte und dann ging es mit drei ebenso los, wie ich es wirklich von innen heraus sozusagen machen wollte. Wohin es äh, grundsätzlich ging, hatte ich natürlich mir meine Pläne gemacht und habe auch äh, Konzepte verfolgt. Ich habe zwischendurch auch mal äh, Abkürzungen genommen oder Umwege, ich habe mich auch schon mal umentschieden zwischendurch. Aber es gab so ein paar wichtige Dinge, die mit Adam zu tun hatten, die ich von Anfang an plante, wo ich mich freute darauf, dass ich irgendwann dieses äh, Mysterium sozusagen ähm, lüfte. Und darin habe ich dar, dahin habe ich auch immer wieder sozusagen mich ausgerichtet, wie so eine, ja, eine Blume oder eine Pflanze zur Sonne hin. Und ähm, Einiges habe ich aber äh, on the fly oder wie man das heutzutage agiles entwickeln nennt, mhm. äh, praktiziert. Also immer wenn man nicht genau weiß, was man macht, dann nennt man das agiles entwickeln, so habe ich das mittlerweile gelernt. Aber äh, ja, ich würde mal sagen, es ist so ein Mischverhältnis von 70-30 vielleicht.
0: Und das, das Schwierige jetzt bei diesem Interview ist ja, wir wollen nicht, dass der Zauberer seine Tricks verrät, aber vielleicht ähm, rückblickend auch ein paar Tricks uns sagen kann, die er gar nicht mehr äh, machen würde heute, die, die in der Kiste bleiben. Ähm, du sagst immer, ab der dritten Folge hattest du so dein Dritt. Da ging die Serie dahin, wo du wolltest. Den ersten beiden musstest du erst noch äh, den Weg so ein bisschen ausbringen und finden. Würdest du
1: denn heute da was anders machen? Ganz gewiss äh, würde ich es heute ganz anders machen. Das hat aber nicht nur mit der Qualität, dessen zu tun, was ich damals gemacht habe, sondern weil ich jetzt einfach mal locker 15 Jahre älter bin und in einer ganz anderen, ganz anderen Lebensphase bin, ganz andere Vorlieben entwickelt habe, ähm, mich andere Themen faszinieren, ich in einem anderen Reifeprozess bin und so weiter und so fort. Also das ist der Hauptklub, würde ich sagen. Äh, außerdem habe ich jetzt natürlich Fähigkeiten auch durch die Gründung anderer Firmen und ähm, ja, durch das Erlernen von, wie soll ich sagen, komplexen oder durchdringen von sehr komplexen Inhalten, die gar nichts mit Hörspiel oder Musik oder so zu tun haben, die mir in den letzten fünf Jahren äh, ja widerfahren sind, habe ich also Tools äh, noch mal mit drauf geschafft, die mir jetzt auch noch mal mehr, viel, äh, sehr viel mehr möglich machen und mh, was ich jetzt definitiv, darauf zielt das ja eigentlich ab, definitiv anders machen würde, ist, dass ich das, was eben erst ab der dritten Folge passiert, nämlich, dass es um Erkenntnisse um das Sein, um Raum und Zeit aus allen möglichen Perspektiven der Menschheitsgeschichte sozusagen geht, dass ich das schon in die ersten beiden Folgen viel deutlicher einflechten würde, weil derjenige, der die erste Folge besonders gut fand, der wird dann total verschreckt durch die Folge 2 und schon längst durch die Folge 3, dem die erste Folge zu, ja, zu normal Gruselhorror war, der schafft es dann vielleicht gar nicht zur 3. Das war also auch rein strategisch schlecht mhm. sozusagen. Und äh, vielleicht gab es auch den einen oder anderen, der dann so langsam über den Gruselhorror einstieg, dann zur 2 in die Eckigkeit gezwungen wurde, um dann in 3 auf die auf Rille zu kommen. Gab es vielleicht auch. Aber das würde ich von heute, heutzutage anders machen. Ich würde auch die Handlungsstränge mehr vielleicht äh, aneinander knüpfen. Ich habe jetzt die zweite Staffel zum Beispiel ja auch ganz anders im Voraus geplant, noch. Ne? Also viel, viel detaillierter jetzt geplant. Also ich habe Exposés jetzt verfasst, was ich damals, es waren mir viele. Sachen gar nicht möglich, also ja, alleine das Mindmapping, was mir heute zur Verfügung steht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich hatte gar nicht groß genug Wände damals <lacht> für die schwarze Sonne, ich lebte in so für kleinen, für kleinen, bescheidenen ja. Zimmerchen, da war das gar nicht möglich, sich derart auszubreiten und äh, das ist jetzt natürlich ganz anders in den Villen und in diesen ganzen ja. äh, In der ja. einen Konzeptvilla. ja genau, der, in dem Gästehaus, also von daher würde ich jetzt vieles, vieles anders machen aber ich würde trotzdem, um auf den Anfang zurückzukommen, es anders machen, weil ich jetzt ein anderer Mensch bin als vor 15 Jahren. Definitiv, ich bin ein anderes Wesen.
0: Gehen wir gar nicht erst 15 Jahre zurück, sondern nur sieben, als die Sonne in die Zwangspause ging. Hätten wir vor sieben Jahren äh, den gleichen Schluss
1: bekommen? Äh, auf gar keinen Fall den gleichen, aber denselben. Nein, <lacht> äh, nein, äh, es wäre ein anderer Schluss gewesen. Es äh, war ja sowieso auf zwei Endfolgen geplant und sind jetzt 13 geworden. Das hatte äh, verschiedene Gründe, die teilweise geplant, teilweise passiert sind. Und äh, ich habe ja auch, das, oder das hattet ihr ja im Podcast sehr, sehr gut aufgedeckt, du warst, das, dass Folge 10 ganz anders mal angekündigt war. Da gab es Teile, die bis jetzt ja noch nicht passiert sind. Ich hatte dann irgendwann aus den Gesprächen mit Sebastian ja äh, sozusagen den Auftrag oder wir hatten das Verständnis entwickelt, dass es über das Ende der schwarzen Sonne hinaus dann auch weitergehen kann. Und das war eine, nicht nur eine Bedingung, kann man so nicht nennen. Er hat mich damals gefragt, ich würde die äh, äh, schwarze Sonne in, in den Verlag nehmen, wenn du das zu Ende führst und gibt es denn die Möglichkeit, das weiterzuführen? Und ich habe gesagt, naja, klar, das Ding ist so komplex, das kann man weiterführen. Ich hätte auch Lust dazu und es folgende Ideen und das haben wir besprochen und dann hat sich sozusagen auch das Ende der, der ersten Staffel entsprechend ein bisschen verschoben. Ich hätte das dann damals ganz anders machen müssen und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Das hat der, der Serie sehr gut getan, dass es jetzt so weitergeht, weil sonst hätte ich es vielleicht damals so verknappen müssen. Dass Fans nicht wie heute gesagt hätten, oh wow, ein versöhnliches Ende und toll, es ist viel Ungelöstes äh, dabei, aber äh, wir wissen ja auch, dass es weitergeht, es wäre damals nicht möglich gewesen. Von daher ist es glaube ich gut, auch wenn die fünf Jahre natürlich schmerzvoll waren, für alle, die sich das dann immer wieder anhören mussten, es tut mir auch wirklich leid. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist es gut, jetzt ist es gut, würde ich sagen.
0: Jetzt hast du die Folge 10 ins Spiel gebracht und wir hatten ja damals spekuliert, dass du bei der Produktion schon wusstest, dass es vielleicht ein, ein Schluss ist und äh, äh, wir hatten ja das Gefühl, wir hören äh, gefühlt einen ein Abschied
1: nehmen auch davon. Ähm, war das so? Ja, es ist faszinierend, was ihr da teilweise im Podcast erahnt äh, äh, und was ihr da heraushört mittlerweile als die Kenner der Materie. Das ist teilweise für mich, der sich die Podcast ja auch anhört, also erschreckend. Ich muss manchmal tierisch lachen auch, äh, äh, weil das teilweise so nah an der Wirklichkeit ist, manchmal aber auch so weit weg von dem, <lacht> das ist wirklich köstlich. Das ist ein ganz tolles Spannungsfeld, in dem mich das bringt. Also das ist natürlich der beste und unterhaltsamste Podcast, den ich mir vorstellen kann. Das ist unfassbar lustig und interessant. Und tatsächlich wusste ich, dass es äh, auf ein Ende zugeht ähm, und ja, nicht nur für die schwarze Sonne, sondern für den gesamten Hörspielbetrieb von Lausch. Mhm. Und ja, jeder, der äh, Träume in seinem Leben verwirklicht hat und dann, ja, diese Träume, sagen wir mal, zurückschraubt. Ich will nicht sagen, dass dann die dann platzen und so weiter. So war es ja nicht. Ich habe ja auch was verwirklicht. Aber jeder, der das kennt, dass sowas zu Ende geht oder sagen wir mal eine ne Beziehung, eine Ehe auseinander geht oder solche Dinge, das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und das hat sich natürlich in der 10 wiedergefunden. Mhm. Die ganze Zeit war davon geprägt. Und es war ein ganz schöner ja, Abschied so ne? von von äh, all dem, was wir damals da auf die Beine gestellt haben, auch ja von der Messe und, und, und. Also von daher habt ihr schon sehr viel dessen erraten und ja, was da tatsächlich dann auch in mir vorging damals.
0: Gerade in Folge 10 äh, drehen sich auch noch mehrere Fragen, zum Beispiel der Leser Malakai äh, fragt, äh, Gerade zu dem Klappentext, der auch noch im Netz zu finden ist, der ja gar nicht zur Folge passt, der dann völlig ersetzt wurde. Da geht es um Ägypten. Und Malakai, ich kann es jetzt nicht lesen, es ist zu dunkel mittlerweile, hat es auch schon ausformuliert, er würde sehr gerne äh, diese Ägypten-Episode mit Nathaniel, äh, was passiert mit ihm, noch erleben und hat das Gefühl, das ist noch eine offene Rechnung. Äh, kannst du ihn trösten?
1: Also die äh, treuen Hörer des Podcasts, die auch jetzt angesprochen werden, den kann ich das jetzt ja auch nochmal deutlich auf die oder deutlich auf die Nase binden, dass es ihr ja sehr richtig recherchiert habt, dass es da sieben Chakrenpunkte der Welt gibt. Und einer dieser Chakrenpunkte tatsächlich in Ägypten ist. Also dass Ägypten noch aussteht als, als Zentrum von Handlung, ist überhaupt keine Frage. Und das war auch geplant. Und ich habe es dann verworfen zugunsten einer zweiten Staffel und äh, ja auch einem, ja, ausgeweiteten Konzept der Sonne, dass wirklich die Dinge äh, äh, ja, in alle Himmelsrichtungen wirklich nochmal sich ausbreiten können. Ich hatte ja immer Angst, dass ich zu ähm, wenig erzähle pro Folge. Ich habe den Eindruck mittlerweile, dass die Angst, dass, dass die Angst nicht begründet ja. ist. Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch hinreißen lassen, eine zweite Staffel machen zu können. Und ähm, Ägypten steht also auf dem Spielplan. Keine Angst, wann, wie, wo, was kommt dann um die Ecke, gerauscht.
0: Die Titel deiner Folgen, die geben ja wie manches in den Episoden, Rätsel auf. Und wir ähm, wir konnten uns mit vielen Titeln äh, äh, wir konnten zu vielen Titeln, Assoziationen, auch zu verschiedenen Handlungssträngen immer finden. Nur einer hat uns die Haare raufen lassen. Warum heißt denn Folge 10 IWAS? Kann man das aus der Folge erschließen oder ist es einfach ein Relikt aus einer Planung, die vielleicht gar nicht mehr in der Folge drin ist?
1: Ähm, die Titel sind vergleichbar mit äh, verborgenen Hinweisen in Gemälden oder so. Mhm. Äh, das sind Zusatzinformationen, das sind vielleicht Aufforderungen zu gucken, was ist denn das? Mhm. Und Ivers ist natürlich in, in, äh, auf die ursprüngliche Szene bezogen auf Crowley und äh, Nathaniel. Ich habe mich trotzdem entschieden, dazu, das so zu lassen, weil es mh, ja eine der großen Initiationen ist für die Serie, also dieses ganze kraulische, magichafte, äh, Magic äh, okkulte Anfang des, des letzten Jahrhunderts. Das ist einfach ein wesentlicher Bestandteil, der eben jetzt in der zweiten Staffel noch, noch eine, eine große Relevanz bekommt. Von daher äh, ist er mit der Folge 10 nicht unmittelbar, aber eben übergeordnet, auf jeden Fall verbunden und ich hatte ja auch mal ein Konzept, was ich doch dann auch wieder verworfen habe. Das muss ich ehrlich ja zugeben. Die 1 äh, mit der 12, die 2 mit der Elf und so weiter zu koppeln, das ist mir entglitten im Zuge der Begeisterung für Figuren, im Zuge der Begeisterung für, für äh, Themen oder äh, ja, also da wollte ich mich dann auch nicht einem Konzept unterordnen äh, und mich gegen coole Szenen und coole Stories äh, äh, entscheiden. Da habe ich darum habe ich das verworfen. Ähm, ja, von daher, ja, nein, vielleicht. Ich habe die Frage, glaube ich, gar nicht beantwortet, aber irgendwas habe ich gesagt. Doch, doch, zu den Titeln. Also, wir haben ja auch schon jetzt
0: äh, mitschwingen gehört, dass das was eben in die Crowley-Richtung geht, ganz klar. Und ähm, Bastel75, unser treuer Bastel, bei dem wir uns immer noch fragen, wer ist es, weil er ist, stellt immer ganz abgefahrene Fragen und hat ganz brillante Beiträge. Dem sind die Wissenspodcasts voll ans Herz gewachsen, hat sich über den letzten, der eigentlich ein bisschen untergegangen ist leider, über, ähm, über Ernst Schäfers Expedition sehr gefreut. Und er hat gefragt, ähm, ob es äh, auch damit vielleicht weitergeht, weil er es immer eine großartige Ergänzung fand. Also
1: ich liebe auch so begleitendes Material zu so einer komplexen Sache. Wir sind ja alle, die wir hier sitzen, von so etwas wie Lost geprägt. Da gab es ja auch ganz viel Podcasts und Erlebniswelten drum zu und so weiter. Ich bin ein großer Fan von solchen Sachen. Ich habe das ja auch damals dann gestartet. Ähm, dass es existieren sehr viele Exposés, beziehungsweise schon fertige Skripts für weitere Podcasts. Wir kommen nicht so recht hinterher gerade, äh, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich habe auch, sagen wir mal, weil euer Podcast so fundiert ist und weil euer Podcast jetzt, sagen wir mal, die Herzen erobert hat, auch meins, äh, äh, habe ich so ein bisschen Bedenken, das jetzt auch noch zu lancieren und in der Art, wie soll ich sagen, auch das jetzt, sagen wir mal, verbreiten zu wollen, zu müssen und so weiter. Aber wir haben fünf Themen liegen, die wir jetzt nochmal zusammen mit Philipp angehen werden. Ich würde schätzen, dass jetzt innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate, ich glaube, zwei, drei Podcasts wieder aufm, auf die Bahn kommen. Also es soll weitergehen. Wir haben schon angefangen, darüber zu produzieren und es wird innerhalb der nächsten drei Monate jetzt darauf was passieren.
0: Stichwort äh, Nazis. Ist die Handlung, äh, was die Antarktis angeht, denn schon durch? Oder äh, geht es da noch weiter oder haben wir einfach was nicht verstanden?
1: Ja, das ist äh, im Grunde eine wesentliche, ein wesentlicher Handlungsstrang, der dieses ganze Nazi, diesen ganzen Nazi-Okkultismus ja, weiter treibt. Der ist äh, so umfangreich, dass ich selbst, also auch das, was dann in, in Neuschwabenland wartet und aufwartet, äh, ist sehr, sehr wesentlich. Und trotzdem kann man da stoppen, weil der schwarzen Sonne ein Konzept zugrunde liegt, einer ersten Ursache, wie es über Konokuban und den Mythos der australischen Aborigines äh, ja von euch auch sehr, sehr deutlich aufgegriffen wurde, dokumentiert ist. Und trotzdem diese erste Ursache in, in verschiedenen Aspekten und Facetten auftaucht. Das sind alles Dinge, die da auch passieren. Deswegen... Ähm, kann ich sagen, man kann da stoppen, ohne zu verlieren, was das Geheimnis dahinter ist. Man wird es auch über andere Handlungsstränge erfahren. Trotzdem wird es natürlich Spaß machen, wenn dieser Handlungsstrang Neuschwabenland, ja. gerade auch in Bezug auf die Speerspitze, äh, ähm, ja wenn wir da weitermachen. Das wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach erst in Staffel 3 passieren, wenn es so eine geben sollte. Ne?
0: Und hast du eigentlich auch äh, über diese ganze Sache die Frage von Siegfried äh, beantwortet, mhm. der nämlich sich fragt, äh, wie prominent diese Regenbogenschlange denn ist, da sie ja zyklisch vorkommt am Anfang und am Ende äh, deines ersten Zyklus. Und er fragt sich, ob die nur zweimal vorkommt, um äh, den Kreislauf zu unterstreichen mhm. oder ob äh, du uns damit sozusagen noch auf eine besondere Sache hinweisen willst.
1: Ja, also natürlich ist die Korrespondenz, also ist es ein Schließkreismuskel, nein, äh, ein, ein, ein Kreis, sich kreisschließend, ja. Und
0: möge er sich weiterhin schließen. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: möge er immer gut geschlossen bleiben. Ähm, ja, die Schlange am Anfang und am Ende macht natürlich sehr, sehr viel Sinn, das ist richtig erkannt. Sie beißt sich selbst in den Schwanz sozusagen in der Zeit, es geht ja äh, auch dann zurück nach Natural Wind, mhm. Oder nach Nethergwind. Und all das ist sozusagen offensichtlich. Und natürlich ist dieser Schöpfungsmythos, den habt ihr auch schon sehr, sehr schlau auseinanderklabüstert. Äh, ja, ein. Der Pate mhm. für vieles, was da passiert. Das mhm. ist schon für mich einer der wichtigsten mythologischen Einflüsse, wobei mich die ganzen anderen Dinge aus dem Hinduismus auch faszinierend. Und es gibt jetzt noch in den äh, folgenden Folgen auch noch sehr viele andere Schöpfungsmythen, auch immer passend zu den jeweiligen Chakrenpunkten. Also von daher ähm, ist das ein Abschluss für die erste Staffel, mhm. ein Anfang und ein Abschluss für die erste Staffel. In anderen äh, Folgen und Staffeln wird es um, um, um zentral um andere Schöpfungsmythen gehen.
0: Roger Rau fragt immer wieder nach, ob es einen Soundtrack jemals
1: geben wird. Äh, äh, ein Soundtrack, also das, dessen würde ich mich ein bisschen schämen. Ich käme mir nackt vor, ehrlich gesagt. Also die Musik, da jetzt einfach nur vorzuspielen, weil die Musik ist so dienlich und die ist überhaupt nicht, äh, die heischt ja nicht um. Aufmerksamkeit, es ist absolut dienliche Musik untergeordnet der Story und äh, für mein Gefühl nicht dazu geeignet, alleine mhm. zu gehört zu werden. Dann würde ich das ganz anders machen. Also dann würde ich eine Musik anders äh, herstellen. Und von daher ist mir das unangenehm. Das wäre genauso, mh, wie wäre das? die Effekte alle wegzunehmen, von den Stimmen oder äh, die Geräuschkulisse wegzunehmen. Und auf einmal merkt man hoch. Äh. Aber also von daher glaube ich nicht, dass ich das machen werden werde. Und ich, dazu kommt, dass ich glaube auch die, das Interesse daran nicht so groß ist. Vielleicht bei wenigen, aber ich glaube bei den meisten nicht.
0: Unser äh, Lieblings-Quantenphysiker Jens stellt die persönlichste Frage des Interviews. Oh. Nimm erstmal einen ordentlichen Schluck. Mhm. Er fragt, glaubst du an
1: die Unendlichkeit des Universums? Das kann ich sehr leicht beantworten mit einem ganz klaren Ja. Wir sind Teil eines unendlichen Geschehens. Und die schönste Vorstellung, die ich habe von unserem Leben, ist die, dass die physischen Körper wie so Eisstiele in die Seele gesteckt werden. In die eine große Seele, die es gibt, die Unendlichkeit, die eine Seele ist. Und dass unsere physische Laufbahn von ungefähr 80 Jahren, dieses Reinstecken in die Seele ist und es wieder rausstecken. Und dass, wir, dass dieser Eisstiel, um bei dem Bild zu bleiben, sozusagen der begrenzte Ausschnitt dessen ist, was man da wahrnimmt, von Zeit und Raum, von, von eigener Begrenzung des Körpers und, und Individualität, Ego und so weiter. Und wenn der wieder rausgezogen wird, bam, man wieder im Großen Ganzen der Einheit und der Unendlichkeit und dem Ewigen sich aufhält. Äh, das ist so, sagen wir mal, das ganz, gro das ganz große Picture. Und das etwas kleinere ist, dass über ein Thema, was jetzt auch ja schon im Klappentext der 14 angedeutet wird, das im Zuge von Nahtoderforschungen, die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren etwas mehr an Renommee gewonnen haben, und auch anderen Phänomenen immer mehr deutlich wird, dass ein, oder die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass es ein Bewusstsein außerhalb des Gehirns gibt. Der Materialist behauptet, also der klassische Materialist behauptet, Gedanken werden vom Gehirn produziert. Nicht nur Gedanken, sondern Bewusstsein ist ein Produkt des Gehirns. Und der Esoteriker, der spirituelle Mensch sagt, nein, es gibt außerhalb ein Bewusstsein und das Gehirn ist nur ein Empfänger. Und mittlerweile gibt es viele Phänomene, Forschung und so weiter, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, die den Weg weisen, dass es ein Bewusstsein außerhalb des Gehirns gibt und das Gehirn nur empfängt, was da draußen ist. Und da sind wir wieder bei dieser großen Seele, dass die ein, ein großes Datennetz ist, ein großes Geflecht an Informationen, vielleicht vergleichbar auch mit dem Reich der Ideen und so weiter. Also solche Vorstellungen und man sich so seinen sein, sein sein Spektrum da aussucht und das ist das eigene Leben, das sind die eigenen Gedanken, das ist die eigene Seele aber es ist alles auch dann wiederum Teil eines ganz großen ewigen Ganzen das ist sozusagen mein Glaube
0: Wow, das wären eigentlich schöne Schlussworte wenn ich nicht noch was Lustiges vorbereitet hätte, ja, würde ich jetzt hier aufhören klar, Komm, wir ja, trinken ja, erstmal einen Schluck ja. komm Prost. Ein, ein Melo auf äh, <lacht> die Staffel 2 und 3 Wow <lacht> Klingt gar nicht wie Wein Nee, das ist komisch. Das sind auch ganz schön große Gläser für Wein. Und das Schaum drauf. Ja. Und die Farbe ist bernstein Was ist das denn für ein komischer Merlot heute? Wir machen noch ein kleines lustiges Spiel. Ich werfe dir eine, einen Begriff hin und du sagst einfach eine Assoziation dazu. Oh, yeah.
1: Das Rad. Leuchtet rot. Kailasch. Möchte ich unbedingt 13 Mal umrunden. Bofriel. <lacht> Lecker. Kekse. Die Saltans im Orbit. Sind immer noch nicht äh, genügend Federhandschuh-technisch äh, aufgedeckt. Der Sinn des Lebens. Ist sich im Wirbel seiner Möglichkeiten ja, freudvoll zu drehen. Nikola Tesla hat ganz schön viel Probleme auch gehabt. Der Weiße ist kein Lindwurm. Die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Und die Scheine sind nicht, was sie heulen.
0: Dein Abendprogramm. Bad mit Arabella oder Dinner mit Jack? Immer Dinner mit Jack. Nach dem Bad mit Arabella. Der nächste Urlaub. Pilgerfahrt um den Kailasch oder Rundfahrt im Beschleuniger von CERN? Kailasch, mit Abstand. Deine nächste Lektüre. Das verlorene Buch von Jules Verne oder Akasha?
1: Ja, Jules Verne. Lieber Diener des Himmels oder Herrscher der Hölle? Lieber Herrscher der Hölle, aber am Ende eben Diener des Himmels. Und jetzt
0: zum Abschluss weil ja wir uns alle so auf den zweiten Zyklus freuen. Siegfried fragt zum Beispiel, äh, ob es ein Sequel oder Prequel wird oder was auch immer. Es weiß keiner irgendwas. Kannst du uns für den zweiten Zyklus noch, noch irgendwas Kleines vor die Nase hängen, damit wir auch gut einschlafen können?
1: Der zweite Zyklus wird wie die erste Staffel viele Handlungsstränge haben. Es wird äh, Flash-Forwards wie Flash-Backwards geben. Es wird aber auch ein neuer, völlig neuer Handlungsstrang eingeführt und der spielt das erste Mal sehr viel weiter in der Zukunft, was auch relativ neu ist in der Sonne, weil wir uns eigentlich in der Sonne immer nur bis zur Jetztzeit mehr oder weniger bewegt haben. Ab jetzt beginnt ein Handlungsstrang auch in der Zukunft und das ist, glaube ich, die große Neuerung für die zweite Staffel.
0: Bevor, bevor unser Merlo kalt wird, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Ähm, wann hören wir uns wieder? Bei Zeiten. Bei Zeiten.